0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. In Moskau hat Putin seine Rede zur Lage der Nation gehalten und unter anderem den Abrüstungsvertrag Newstart ausgesetzt. Unser Reporter berichtet. Außerdem sprechen wir darüber mit der Grünen-Politikerin und Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck. Und. Wir blicken in den Iran. Dort hat heute ein Revolutionsgericht einen Deutsch-Iraner zum Tode verurteilt. Am Mikrofon ist Lissy Kaufmann. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt weltpolitische Ereignisse, an die man sich auch später noch erinnert und weiß, was man in jenem Moment getan oder mit wem man darüber zuerst gesprochen hat. Am Montag, den 21. Februar 2022 zum Beispiel, also vor genau einem Jahr. Kurz vor 20 Uhr unserer Zeit, da saß Russlands Präsident Wladimir Putin im Kreml an seinem Schreibtisch neben mehreren Telefonen und vorrussischen Flaggen. Er sprach fast eine Stunde lang. Er kannte die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als souveräne Staaten an. Er nannte die Ukraine einen unabdingbaren Teil der russischen Geschichte und Kultur, die nie eine echte Staatlichkeit gehabt habe. Nach dieser Rede dämmerte vielen im Westen, dass der Kremlchef es wohl ernst meint und ein Krieg in Europa kurz bevorsteht. Heute, ein Jahr später, hat Wladimir Putin sich erneut in einer Rede an die Öffentlichkeit gewandt und eine weitere weitreichende Entscheidung angekündigt. Aus Moskau berichtet Marta Wilschinski. Russland werde auf jede
2: Herausforderung antworten. So fasste Wladimir Putin die Botschaft seiner knapp zweistündigen Rede vor der Föderalversammlung zusammen. Wir sind ein Land, ein großes und einiges Volk. Wir sind überzeugt von unserer Kraft und Standhaftigkeit. Die Wahrheit ist unsere. Und die, das stellte der russische Präsident sowohl zu Beginn seiner Ansprache als auch zwischendurch immer wieder klar, sei, dass der Westen die Schuld an der aktuellen weltpolitischen Situation und den Kämpfen in der Ukraine trage.
3: Dann,
2: sowohl damals in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wie auch jetzt ist das Vorhaben dasselbe. Die Aggression in Richtung Osten zu lenken, einen Krieg in Europa mit fremden Händen zu entfachen, Konkurrenten zu beseitigen. Wir kämpfen nicht gegen das Volk der Ukraine. Dieses Volk ist selbst Geißel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die das Land de facto besetzt haben, im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Sinne. Damit unterstrich Wladimir Putin einmal mehr seine Argumentation, mit der er vor knapp einem Jahr den Beginn der sogenannten speziellen Militäroperation erklärte. Russland müsse in der Ukraine die Bevölkerung des Donbass verteidigen, aber auch sich selbst. Es geht um die Existenz unseres Landes, aber sie sollen wissen, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Ebenso wenig lasse sich Russland durch die beispiellosen Wirtschaftssanktionen in die Knie zwingen, erklärte Putin. Zuvor hatten Experten gemutmaßt, der russische Präsident könnte den Beginn einer Kriegswirtschaft verkünden oder eine weitere Mobilisierung. Doch nichts dergleichen erwähnte Putin. Stattdessen kündigte er an, Russlands Teilnahme am letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollvertrag New Start 3 vorläufig auszusetzen. In dieser Situation müssen das russische Verteidigungsministerium und Atom die Bereitschaft zum Testen russischer Atomwaffen sicherstellen. Natürlich werden wir nicht die Ersten sein, aber wenn die Vereinigten Staaten ihre Raketen testen, so werden auch wir das tun. Niemand, erklärte Putin weiter, sollte sich der gefährlichen Illusion hingeben, dass das globale strategische Gleichgewicht zerstört werden könne. Schon morgen könnte die Staatsduma über die Aussetzung von Newstart 3 beraten. Versöhnliche Töne in Richtung Westen waren nicht zu vernehmen. Auch mögliche Verhandlungen waren in Putins Rede kein Thema. Angesichts der harten Rhetorik scheinen diese eher ausgeschlossen. Der Blick auf zurückliegende Abkommen diente stattdessen weiteren Vorwürfen in Richtung der westlichen Verhandlungspartner. Es stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit, als der Donbass brannte und Blut vergossen wurde, als Russland aufrichtig nach einer friedlichen Lösung strebte, sie mit dem Leben der Menschen spielten, mit gezinkten Karten. Insgesamt viermal erhob sich das Publikum zu stehenden Ovationen. Unter anderem, als Putin von den vermeintlich neuen russischen Regionen sprach. Den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten in den Regionen Danetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia.
1: Aus Moskau berichtete unsere Korrespondentin Marta Wilczynski. Und über die Rede Putins spreche ich auch im SWR-2-Tagesgespräch mit Marie-Louise Beck von den Grünen. Sie ist Osteuropa-Expertin und Mitbegründerin des parteiübergreifenden Zentrums Liberale Moderne. Frau Beck, Russland setzt also den Abrüstungsvertrag New Start aus. Sind wir damit näher
4: an einen atomar geführten Krieg gerückt? Ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Atomwaffen sind dazu da, um nicht eingesetzt zu werden. Das wissen eigentlich alle, die Atomwaffen besitzen. Und insofern kann man es natürlich nie vollständig ausschließen. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass Putin weiß, dass der Einsatz von Atomwaffen sein eigenes Ende sein würde. Und äh, insofern müssen wir einfach ja, auf die Belastbarkeit äh, von dieser Abschreckungslogik setzen. Was heißt es dann aber für uns, für
1: den Westen, wenn dieser Vertrag ausgesetzt wird von der russischen Seite?
4: Das heißt, dass äh, im Prinzip auf russischer Seite weiter außerhalb jeder gegenseitigen Kontrolle und Abkommen aufgerüstet werden kann. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir das erleben. Ich bin politisch groß geworden mit der Debatte um die SS20 und die Pershing. Es war die Logik der Abschreckung, die wir damals Anfang der 80er Jahre gar nicht mehr nachvollziehen wollten. Ich glaube, wenn man jetzt noch mal auf den Kalten Krieg zurückschaut, dann muss man schon sagen, die Abschreckung so grauenhaft dieses Mittel ist. Aber sie hat funktioniert. Denn sie hat dazu beigetragen, dass es keinen heißen Krieg gegeben hat.
1: Im Kreml, da sitzt jetzt ein Präsident Putin, der in seiner Rede auch gesagt hat, der Westen habe den Krieg losgetreten. Glaubt Putin eigentlich selber, was er da sagt?
4: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist ein KGB-Mann von der Schulung her. Und das bedeutet, dass man mit Unwahrheiten und Lügen auch bewusst umgehen muss und Politik macht. Ob er inzwischen so weit entrückt ist in seinem Sochi, dass er so etwas tatsächlich glaubt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist wirklich eine knallharte Propaganda, um das eigene Volk bei der Stange zu halten, das ja schließlich durch von Putin gezwungen wird, jetzt in den Krieg zu ziehen und seine Söhne und Brüder und Ehemänner herzugeben für einen Feldzug, der der Rückeroberung ehemaliger kolonialer Gebiete entspricht.
1: Ja, und... Die Ukraine ist ja nicht das einzige Ziel. Es gibt jetzt ein Strategiepapier des Kremls, das mehreren Medien vorliegt. Und darin wird die schleichende Übernahme des Nachbarlandes Belarus beschrieben. Was ist denn davon zu
4: halten? Es ist für diejenigen, die nicht die Augen zugemacht haben, überhaupt keine Überraschung. Putin hat offen angekündigt, was sein Ziel ist. Er will zurück zu Jalta. Das heißt, er will das Einflussgebiet zurückhaben bis zur Elbe. Das müssen wir uns klar machen. Und Polen und das Baltikum haben das schon lange verstanden und sind auch deswegen befremdet über die Harmlosigkeit, die sich die deutsche Politik viele, viele Jahre gegönnt hat.
1: Sollte das tatsächlich passieren? Wie wird denn Belarus darauf reagieren?
4: Die Bevölkerung von Belarus hat versucht, sich von ihrem Diktator zu befreien und er hat sich halten können, weil der Kreml ihn geschützt und gestützt hat. Insofern wird Lukaschenka jemand sein, der die Selbstständigkeit des Landes um des Erhaltes seiner eigenen diktatorischen Macht willen bereit sein wird, diese Selbstständigkeit herzugeben. Der Widerstand dagegen wäre dann ein ähnlicher wie in der Ukraine. Wobei ich davon ausgehe, dass die Empfindungen in weiten Teilen der belarussischen Bevölkerung so sind, dass sie auf keinen Fall wieder Teil von Russland oder einem sowjetähnlichen System werden möchte. Die Frage ist nur, welche Mittel Belarus hat, um sich dem entgegenzusetzen. Und insofern hängt auch alles miteinander zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass Putin in der Ukraine scheitert, damit er nicht ausgreift zum nächsten Schritt. Auch in Georgien werden die ersten Schritte gesetzt. Moldawien ist im Fokus. Genau. Also wir können jetzt schon sehen, dass tatsächlich Putin bei der Wiederherstellung des Imperiums unterwegs ist. Genau, auf
1: Moldau, auf die Republik Moldau wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Dort gibt es ja Proteste gegen die proeuropäische Regierung und es wird vermutet, dass die von russischer Seite organisiert werden. Und die moldawische Präsidentin spricht ja auch von russischen Umsturzversuchen. Also sieht man da sozusagen den nächsten Schachzug
4: Putins? Ja, man sieht ihn in Georgien, wo seit Jahren ein Oligarch, auch wenn er nicht sichtbar in Verantwortung ist, die Politik des Landes bestimmt, die immer stärker in Richtung russischer Annäherung geht. Und in Moldawien haben wir ja seit 2001 einen bereits abgespaltenen Teil, in dem auch russische Soldaten stehen. Und es ist natürlich überhaupt kein Problem, bezahlte Leute auf die Straße zu bringen, um vermeintliche antieuropäische Stimmungen zu dokumentieren. Also wir wissen doch inzwischen, dass das Instrumentarium von Desinformation, Unterwanderung riesig ist, das die Russische Föderation einsetzt.
1: Im SWR 2-Tagesgespräch war das marie louise Beck von den Grünen. Sie ist Osteuropa-Expertin und Mitbegründerin des parteiübergreifenden Zentrums Liberale Moderne. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Die Rede Putins, sie war heute auch Thema in Brüssel. Dort haben sich Vertreter des Westens und der Ukraine getroffen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der EU-Außenbeauftragte Borrell und der ukrainische Außenminister Kuleba. Helga Schmidt berichtet. Als der
5: russische Präsident in Moskau seine Rede beendet hatte, ließ man sich in Brüssel im NATO-Hauptquartier noch gut zwei Stunden Zeit mit der Beurteilung. Was bedeutet Putins Ankündigung? Das war eine der Kernfragen, auszusteigen aus dem Abrüstungsvertrag für Atomwaffen, dem New START-Vertrag. Der Ausstieg bedeutet eine weitere Eskalation. Da war man sich einig.
0: I regret today's decision by Russia. To suspend its participation in the new start treaty.
5: Ich bedauere die Entscheidung, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Nach seiner Einschätzung wird damit die gesamte Architektur der Rüstungskontrolle
0: demontiert. Been dismantled.
5: Es fiel aber auf, dass Stoltenberg am Mittag keine konkreten Reaktionen ankündigte. Er bemühte sich nicht, den Eindruck aufkommen zu lassen, dass der Westen seinerseits mit einer Eskalation antworten will. Stattdessen die Forderung an Putin, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken und die bestehenden Abkommen über Rüstungskontrolle im atomaren Bereich zu respektieren.
0: Ich
5: Neben dem NATO-Generalsekretär standen bei der Pressekonferenz im Hauptquartier zwei weitere Männer, der ukrainische Außenminister Kuleba und für die Europäische Union ihr Chefdiplomat Borrell. Zum ersten Mal im Krieg dieses Dreierbündnis, NATO, Ukraine und EU, mit dem Ziel, die Waffenlieferungen besser zu koordinieren und vor allem für Nachschub bei der Munition zu sorgen. Ob da bisher genug geschehen sei, wurde der Außenminister der Ukraine gefragt.
0: Wenn Sie mich Had, was enough done, right, uh, to provide you with everything you need. Die Antwort, no.
5: die Antwort ist nein, sagte Kuleba, ohne zu zögern. Solange sein Land den Krieg nicht gewonnen habe, sei es nicht genug. Im Bündnis wurde die Kritik verstanden. Die NATO will zusammen mit der EU eine Art Plattform für Waffenbeschaffung gründen. Konkret soll das so aussehen, dass Diplomaten und Experten aus der Ukraine und aus dem Bündnis sich zusammensetzen und planen, wie Waffen und Munition schneller in das Kriegsgebiet geliefert werden können. Damit es schneller geht, sollen auch Vertreter der der Rüstungsindustrie bei den Beratungen mit dabei sein. Den Vorwurf der Ukraine, man habe zu wenig Unterstützung bekommen, wollte der EU-Chefdiplomat nicht so stehen lassen. Ausführlich ging Borrell auf den milliardenschweren europäischen Sondertopf ein, aus dem Waffenlieferungen finanziert werden. Vor allem osteuropäische Länder wie Polen lassen sich ihre Waffenlieferungen aus diesem europäischen Gemeinschaftstopf bezahlen.
1: Und wir bleiben beim Ukraine-Krieg. Er ist jetzt kurz vor dem Jahrestag am Freitag ein zentrales Thema. Es ist Zeit für Rück- und Ausblick, aber auch für politische Gespräche. Gestern war US-Präsident Biden überraschend in Kiew zu Besuch, heute wie angekündigt in Polen. Darüber berichtet Martin Adam.
0: Er habe mal den Papst getroffen, erzählt Joe Biden. Den polnischen Papst Johannes Paul II., Biden lehnt sich vor bei seiner Geschichte, auf den langen Tisch im Lech Lechkaczynski-Saal des polnischen Präsidentenpalasts. An seiner Seite der amerikanische Botschafter und die US-Delegation, ihm gegenüber der polnische Präsident Andrzej Duda, der polnische Premierminister und weitere Vertreter der Regierung. Duda würde gern über US-Militär in Polen sprechen und über amerikanische Investitionen. Aber Biden geht es jetzt erstmal um den Papst. Den hat er als junger katholischer Senator in den 80ern getroffen. Und das ganze Gespräch drehte sich um Polen. Er hat nicht einmal den Katholizismus angesprochen, eine wahre Geschichte. Er hat seinen Arm um mich gelegt und gesagt, Senator, denken Sie daran, heute habe ich mit Ihnen als Pole gesprochen, als stolzer Pole, nicht als Ihr Papst, als Pole. An diesem Tag habe er verstanden, wie mächtig Polen sei. Joe Biden lacht, Andrzej Duda lacht. Die Stimmung ist gut zwischen Polen und den USA. Das ist das Signal, was von diesem Treffen in Warschau ausgeht. Duda bedankt sich mehrfach für den Besuch Bidens. Nicht nur symbolträchtig in Kiew, zum zweiten Mal in Polen, sondern für den Besuch in der ganzen Region, an der NATO-Ostflanke. Das sei ein starkes Signal, dass die USA Verantwortung übernehmen für die Sicherheit Europas. Die USA, die schon mehrfach Verantwortung in Europa übernommen haben, während des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, während des Kalten Krieges, indem sie jedes Mal eine Rückkehr der demokratischen Regeln herbeigeführt haben, jedes Mal dafür gesorgt haben, dass die Menschen wieder frei
4: waren.
0: Der Besuch des US-Präsidenten sei nicht nur für die Sicherheit wichtig, sondern zeige hoffentlich auch amerikanischen Unternehmen, dass Polen ein gutes, ein sicheres Land für Investitionen sei. Trotz des Krieges im Nachbarland. 2025 werde Polen die europäische Ratspräsidentschaft innehaben, mit einem klaren Ziel. Zitat, mehr Amerika in Europa. Noch in diesem Jahr werden wir zum Jahrestag unseres EU-Beitritts einen entsprechenden Beschluss fassen, dass unsere Präsidentschaft im Zeichen einer Stärkung der transatlantischen Bande steht, stärkere Verbindungen zwischen der EU und den USA, mehr Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Fragen, in Fragen der Sicherheit, zu all dem, was für uns sehr wichtig ist. Die USA seien ja am Bau polnischer Atomkraftwerke beteiligt, sagt Biden, und kommt dann doch zum Militär. Wir haben unser unerschütterliches Bekenntnis zur kollektiven Sicherheit der NATO bekräftigt, inklusive der Garantie, dass die Kommandohauptquartiere unserer Truppen in Europa in Polen sein werden.
4: Punkt.
0: Die USA brauchen Polen und die NATO, sagt Biden, sowie die NATO die Vereinigten Staaten brauche. Das ist das Sicherheitsversprechen, das man sich in Polen gewünscht hat.
1: Unser Korrespondent Martin Adam berichtete über den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen. Wir bleiben im Ausland, blicken aber weiter in den Südosten, und zwar in den Iran. Dort hat ein Revolutionsgericht in Teheran heute einen Deutsch-Iraner zum Tode verurteilt. Er soll für einen Terroranschlag verantwortlich sein. Unser Korrespondent Benjamin Weber berichtet.
3: Seit zweieinhalb Jahren ist der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmat im iranischen Gefängnis. Bei einem Urlaub in Dubai war er festgenommen und in den Iran gebracht worden. Die Islamische Republik wirft ihm vor, der Anführer einer Terrorgruppe zu sein und Anschläge verübt zu haben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert am Nachmittag, der Prozess gegen Sharmat sei ein Schauprozess gewesen und fordert eine offizielle Reaktion der Bundesregierung. Und diese Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Bei ihrem Besuch im türkischen Erdbebengebiet zeigt sich Außenministerin Annalena Baerbock bestürzt und wütend über das Urteil.
1: Die Nachricht aus dem Iran ist schockierend. In einem Verfahren, was kein rechtsstaatliches Verfahren ist, ein Todesurteil auszusprechen, das widerspricht jeglichen internationalen Recht, das widerspricht den Menschenrechten und deswegen verurteilen wir das aufs schärfste.
3: In einem schriftlichen Statement fügt die Außenministerin hinzu, Schamat habe weder Zugang zu einem Rechtsbeistand noch grundsätzlich ein faires Verfahren gehabt. Die Art und Weise, wie er zur Schau gestellt worden sei, käme einer Vorfahrt. Urteilung gleich. Baerbock erklärte weiter, Deutschland habe sich während des Prozesses immer wieder für Jamshid Chamat eingesetzt, was der Iran aber ignoriert habe. Vertreter der Bundesregierung wäre der Zugang zu Prozessterminen beispielsweise verweigert worden. Jamshid Shamad ist in Teheran geboren und in Deutschland aufgewachsen. Seit 20 Jahren lebt er in den USA. Dort engagiert er sich als Aktivist bei der oppositionellen Gruppe Tondar. Diese Gruppe lehnt die Islamische Republik ab und fordert, anders als große Teile der iranischen Protestbewegung, die Wiedereinführung der Monarchie, die bis zur islamischen Revolution 1979 im Iran geherrscht hat. Dieses Engagement für Tondar ist Shamad offenbar zum Verhängnis geworden. Seit seiner Verhaftung im Jahr 2020 habe seine Familie kaum noch auch Kontakt zu ihm gehabt, heißt es. Heute nun hat die iranische Justiz auf dem eigenen Portal Misan das Todesurteil gegen ihn verkündet. In einem Video wird der Prozess gegen ihn zusammengefasst. Schamat soll insgesamt an 23 Terroraktivitäten beteiligt gewesen sein, unter anderem an einem Anschlag auf eine Moschee in Shiraz im Jahr 2008. Damals kamen 14 Menschen ums Leben. Außerdem habe Schamat Kontakte zu den amerikanischen Diensten FBI und CIA gehabt. Schamat ist in dem Video selbst zu sehen. Er sitzt in blau-hellblau -blau gestreifter Häftlingskleidung im Gerichtssaal. Die iranische Justiz sagt, das Todesurteil könnte vor dem obersten Gerichtshof noch aufgehoben werden. Unterstützer von Jamshid Schamad in Deutschland weisen die Vorwürfe zurück und fordern die Bundesregierung auf, sein Leben zu retten. Außenministerin Baerbock schließt ihr schriftliches Statement deutlich. Die Verhängung der Todesstrafe gegen Herrn Schamat schreibt sie, wird eine deutliche Reaktion zufolge haben. Zitat Ende. Wie diese Reaktion aussieht, ist bislang unbekannt.
1: Ein Beitrag über das iranische Todesurteil war das von unserem Korrespondenten Benjamin Weber. Wir schauen zum Schluss dieser Sendung noch nach Deutschland und kommen zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Kinderzuschlag. Der soll eigentlich Eltern mit geringem Einkommen helfen, zusätzlich zum Kindergeld. Allerdings kommt der Zuschlag bei vielen, die einen Anspruch darauf haben, gar nicht an. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Warum das so ist und was Familienministerin Lisa Paus dagegen tun will, das berichtet unser Berlin-Korrespondent Dietrich Karlmeurer.
6: Die monatlich bis zu 250 Euro pro Kind sind gerade in Zeiten steigender Preise eine echte Entlastung. Nun ergab aber eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag an das Bundesfamilienministerium von geschätzt etwa 2,3 Millionen Kindern mit Anspruch auf Kinderzuschlag erreichte Ende letzten Jahres nur rund 800.000 Kinder das Geld. Heidi Reichinek, die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Partei Die Linke, ist entsetzt.
1: Gerade weil der Kinderzuschlag so wichtig ist, ist es ein absoluter Skandal, dass nur ca. ein Drittel der Berechtigten diesen auch bekommt.
6: Was die Linkspolitikerin noch mehr ärgert, ist
0: dass nichts unternommen wird, um das zu ändern.
6: Diesen Vorwurf weist Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen zurück. So wie ihre Vorgängerinnen habe auch sie selbst den Zuschlag beworben. Von mir auch finden sie ein Video. Das war einer meiner ersten Amtshandlungen. Ne? Nutzen Sie den Kinderzuschlag, es funktioniert nicht. Die Ministerin vermutet dafür folgenden Grund. Die Familien, die Anspruch hätten auf den Kinderzuschlag, das sind allermeistens Familien, die auch sonst keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil sie eben sagen, wir sind ganz normale Bürger, wir verdienen unser Geld, wir wollen damit auskommen und deswegen wissen sie eben nicht, dass es den Kinderzuschlag gibt, weil sie auch ansonsten nicht nach Sozialleistungen suchen. Aber sie haben einen Anspruch, weil sie eben leider zu wenig verdienen, um eben über dem Existenzminimum zu liegen. Der Kinderzuschlag ist zu wenig bekannt. Das findet auch Heidi Reichenick von der Linken. Aber sie sieht auch noch ein anderes Problem.
4: Er ist unbekannt und die Hürden sind zu hoch.
6: Die Oppositionspolitikerin fordert deshalb, das Antragsprozedere zu erleichtern. Außerdem sollte Wohngeldstellen, die Familienkasse und so weiter offensiv auf den Kinderzuschlag hinweisen. Kurzfristig sei das nicht zu machen, sagt Bundesfamilienministerin Paus. Sie sieht die jetzt diskutierten Zahlen viel mehr als das beste Argument dafür, eine Kindergrundsicherung einzuführen, die das bisherige Kindergeld und weitere Leistungen bündeln soll. Wir wollen ja eben ein neues System einführen, eine Behörde äh, mit einem Kindergrundsicherungscheck, wo dann eben einmal ein Antrag gestellt werden muss auf eine Kinderleistung hoffentlich und dann automatisiert die Eltern dann tatsächlich das Geld bekommen, wozu sie berechtigt sind, weil eben niemand in Deutschland unter dem Existenzminimum leben sollte, insbesondere keine Familie mit Kindern. Die Ministerin plant, 2025, also im übernächsten Jahr, soll die Kindergrundsicherung eingeführt sein.